0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天呢，我们要来说说大师级的人物廖昌永。中国好声音的导师那英因为工作原因退出了好声音的录制。接下来将由廖昌永接替担任导师。不怎么关注美声唱法的人就问：廖昌永是谁呢？廖昌永是著名的男中音歌唱家，现任上海音乐学院院长，在声乐界威望颇高。声望归声望，很多人呢还是有疑问，说廖昌永和好声音搭不搭？是不是大材小用了？作为上海音乐学院的院长，廖昌永无疑是偏严肃的学院派。而回顾已经举行了九季的《中国好声音》，流行音乐都是绝对主流，这两者之间怎么融合呢？廖昌永、廖院长擅长美声唱法，和《中国好声音》主要的流行唱法之间的差别堪称肉眼可见。廖昌永能给学员歌唱、气息、发音等方面的指导，但是能不能在流行唱法中指点学员还是有疑问。同时呢，如果从节目的效果角度出发。《好声音》当中，导师之间为了争夺学员引发的调侃、插科打诨，一直都是精彩的看点之一。而随着廖昌永的加入，有网友就开始问：“那廖老师要和娜姐之前那样插科打诨吗？”有点不敢想象。其实，网友多虑了。不管是实力还是综艺经验，廖昌永都是一等一的。最开始会有点担心，我怕我会跟这样的节目气质不相符。我们导演组最开始跟我在沟通的时候，就是跟我说：“廖老师，你就做,做你自己，你说你想说的话。”一进入角色倒是挺快的，很少有这种违和感，所以节目组也很开心，说：“哇，你是我们的宝藏男孩儿。<笑>”<笑>就没想到你在节目当中是那么放松的，在做这些节目的时候都是真实的，我没有刻意要去做一个不一样的廖昌永。廖昌永，一九六八年十月出生于四川省成都市郫都区一个普通农民的家庭，郫都呢就是豆瓣酱特别出名的那个地方。在七岁的那一年，父亲因病去世，留下母亲独自带着他和三个姐姐。在上高中的时候，廖昌永成绩最好的是体育，他一门心思想考体育学院，毕业之后当个体育老师。高二那一年，学校里举行歌唱比赛，廖昌永唱了一首《那就是我》，竟然拿了奖。后来他又代表学校去县里唱了李双江的《再见吧妈妈》，得了一等奖。于是，廖昌永一下子就成了学校的小明星。一位老师看见廖昌永有唱歌的天分，建议他去考音乐学院，并且把他推荐给了自己的朋友，四川省歌舞剧院著名男高音歌唱家周为民，让他拜师学艺。廖昌永带着介绍信到了成都去找周老师。尽管17岁的廖昌永没有什么音乐基础，但是周老师还是收下了这个一腔诚恳的学生，甚至在了解了他的家庭情况之后，免了他全部的学费。从此，廖昌永断断续续地接受了一年多音乐专业教育。从四川郫县到成都上课，廖昌永要骑一个多小时的自行车，上课时间经常把握不准。周老师从不责骂他，廖昌永说，他每次都会把上课的东西准备好了等着我。对于我这个几乎从零开始的学生，周老师也会耐心的用几倍于他人的时间来教导我。一九八八年，廖昌永一口气报了三所国内一流的音乐学院，带着周老师为他准备的两首歌曲走进了考场。高考结束之后，廖昌永等了好久的录取通知书都没有结果。这时候，他打算去县文工团。当晚，正当廖昌永要和县文工团签约的时候，他接到了大伯从老家郫县打来的电话。电话那头是大伯激动的声音：“收到上海音乐学院的录取通知书了。”那一年，廖昌永是四川考区一百多名考生里唯一一个被上海音乐学院录取的学生。九月份的某一天，廖昌永背着母亲准备好的铺盖卷拿着上海音乐学院发往成都的唯一的一张录取通知书，一路风尘仆仆来到了梦中的学府。那天正好下雨，廖昌永害怕雨水泡坏了母亲亲手为他做的新鞋，索性脱了鞋塞进了背包里，赤着脚踏进了这座历史悠久的高等音乐学府。在上海音乐学院，廖昌永算是一个另类。他不识五线谱，不会弹钢琴，只学过一个月的乐理。音乐方面最强的基础就是唱歌。他自己说也觉得很奇怪，上海音乐学院怎么会招他？廖昌永说自己当时同时报考了四川音乐学院、中央音乐学院和上海音乐学院，最后只有上音的老师选中了他。直到现在，廖昌永都觉得自己能够考上上海音乐学院是一个奇迹。大学的第一学期，这个四川的农村娃专业课成绩是全班倒数第一，但是到了第二学期，他的成绩一跃就成了第一名。一开始只会简谱，然后拼命的花时间背、研究、看懂五线谱，再从头开始学钢琴。上学之后，新生们有一场演出，老师们可以根据学生的表现来挑选自己想带的学生。廖昌永当时高音唱不上去，低音低不下来，并没有老师选他。不久，从意大利留学回来的罗蔚到上海音乐学院任教，成了学院里最年轻的老师。于是廖昌永就被分配给了罗蔚。那个时候，廖昌永自信和自尊都被击溃。罗蔚安慰他：“你声音挺好的，是会唱歌的，你肯定能唱得出来，将来一定会好。”就这样，罗蔚老师成了廖昌永。在上海音乐学院的第一位老师，罗卫家里的客厅也成为了他在这个陌生城市唯一有归属感的地方。如果说父母给了我生命，我的恩师周小燕老师便给了我第二次生命，艺术生命。一年之后，罗卫决定到美国深造，于是他带着廖昌永去了自己的老师周小燕那里。当时廖昌永心里紧张极了，担心周先生不肯收自己。周小燕听廖昌永唱了一曲，打趣地说：“罗卫，这孩子你教的不错，看来我教完儿子得教孙子了。”在许多同学的心中，周小燕是神话一般的存在，能够成为他的学生，廖昌永激动不已。为了不辜负周老师的信任，他更加刻苦地学习。廖昌永说：“周先生教我的时间最长，我从他那儿受益最大。”周先生常说：“做人就是艺术，亦如其人。做人不好，艺术怎么会好呢？”这句话我一直铭记在心。一九九九年，周小燕的学生们为他在上海大剧院组织了一场音乐会。廖昌永站在台上，深情地望着台下的周小燕老师，唱了一首：“老师，我总是想起你。”为了这一刻，他排练了无数次。但当音乐响起时，他却情难自已，泪水夺眶而出。每当我的成绩得到奖励，俺老师，我总是想起了你，想起了你，想起你慈爱的笑容，想起你慈祥的话语。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐颖，欢迎各位继续收听。今天呢，我们来说说音乐家、著名的男中音歌唱家廖昌永。在廖昌永的音乐之路上，另外一位对他来说有着特殊意义的贵人，就是世界著名男高音歌唱家多明戈。1997年， 2 9岁的廖昌永前往东京参加多明戈世界歌剧歌唱比赛。作为世界顶级的声乐大赛，参赛的选手们可谓是精英云集。听到现场选手们的演唱，廖昌永逐渐失去了信心，甚至一度后悔去参加比赛。顶着巨大的压力，廖昌永还是勇敢地走向了舞台。面对自己的偶像多明哥，廖昌永特别的紧张。甚至唱到一半就不想唱了。廖昌永勉强唱完，心中充满了失望。离开舞台之后，一位女士迎面走来，经过他时向他竖起了大拇指。后来，另外一位中国选手告诉他，那是多明哥的太太。得知那位女士是偶像的夫人，廖昌永的紧张情绪才得以缓解，自信也慢慢的恢复。随后的两轮比赛，廖昌永一路过关斩将，顺利的夺冠。并且受到了多明哥的赏识，成为了多明哥的弟子。在多明哥的帮助和指点之下，逐渐的成为国际级的歌唱家。2002年，廖昌永在卡内基音乐厅举办独唱音乐会时，多明哥还专门从华盛顿赶到纽约给他加油。他出生在农村，高音大喇叭是他的音乐启蒙老师。他屡获国际重大声乐比赛大奖，活跃于世界歌剧舞台。他致力于将中国本土歌剧节目推向世界，深受各国观众的喜爱。他，就是著名的男中音歌唱家，接棒庆祝中国好声音的大师级导师，廖昌永。